0: A tabela periódica é uma forma de organizar os elementos químicos de acordo com suas propriedades e características. Mas, você sabe como ela surgiu e evoluiu ao longo da história?
1: A história da tabela periódica é uma jornada de mente brilhante, observação meticulosa e dedicação incansável. Ela representa a busca do conhecimento humano e a compreensão cada vez maior dos segredos da natureza.
2: Nesse episódio, vamos contar um pouco sobre o histórico da tabela periódica, desde a estreia de Gidob Reiner até o trabalho de Mendeleev.
1: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Papo de Química, o seu podcast do ensino de química. Sou o professor Edson Souza e, nesse episódio, voltamos com mais um tema da química básica com a história da tabela periódica. Na tabela periódica atual, existem 118 elementos organizados na sequência dos seus números atômicos, mas nem sempre a tabela teve esse formato e essa quantidade de elementos. Há muito tempo, na busca incansável pela compreensão dos elementos, e suas propriedades, surgiu uma ferramenta que se tornaria fundamental na química, a tabela periódica. Por trás desse conjunto organizado de elementos, há um histórico repleto de descobertas e contribuições brilhantes. Um assunto importante para as provas dos vestibulares ENEM, SSA e para o nosso conhecimento.
0: Oi, oi pessoal, eu sou Priscila Morim e é um prazer ter você aqui com a gente. Lembrando, mandem sugestões de conteúdos que gostariam de ouvir no Papo de Química para o e-mail podcast@papodequimica.com.
2: Fala galera, eu sou Alex e é uma grande alegria receber você aqui.
1: Pessoal, com o aumento do número de elementos descobertos, os cientistas começaram a investigação de modelos para reconhecer as propriedades e desenvolver esquemas de classificação. Em 1829, um químico alemão chamado Johann Doberhein, um observador atento, foi o primeiro a tentar agrupar os elementos químicos conhecidos na época. Ele percebeu que alguns elementos químicos possuíam propriedades semelhantes e podiam ser organizados em grupos de três, chamados de tríades. Por exemplo, o lítio, o sódio e o potássio formavam uma tríade, pois todos eram metais alcalinos, reagiam com a água. E ele percebeu que o elemento do meio tinha uma massa atômica média entre os outros dois elementos e que suas propriedades químicas eram uma espécie de média das propriedades dos outros dois elementos da tríade. Vamos analisar essa tríade para você entender melhor. A tríade é formada pelo lítio, sódio e potássio. O lítio tem massa 7, o sódio 23 e o potássio 39. Se a gente pegar as massas do lítio 7 e o potássio 39, se a gente somar e tirar a média, dá 23, que é a massa do elemento central, o sódio. É
2: verdade.
0: E o Dobereiner propôs outras tríades, como a do cloro, bromo e iodo, a do cálcio, estrôncio e bário, e a do enxofre, selênio e telúrio. A lei das tríades de Doborainer aplicava seus 54 elementos conhecidos na época. No entanto, esse método tinha limitações, pois nem todos os elementos podiam ser encaixados em tríades, e as massas atômicas nem sempre coincidiam com a média.
2: Mas essa observação mostrou que existiam padrões na natureza e levantou questões sobre a organização dos elementos. Essa primeira tentativa de classificação dos elementos químicos Ficou conhecida como as Tríades de Dolby Reiner. Gente, na descrição do episódio tem um link para você baixar um arquivo com as figuras usadas no episódio e uma tabela periódica.
1: Em 1862, o geólogo e mineralogista francês Jean Courtois resolveu propor uma organização dos elementos químicos conhecidos na época para facilitar a aplicação deles na mineralogia. A tabela de Jean Courtois foi denominada parafuso telúrico, sendo o termo telúrico referente à terra, os elementos químicos encontrados na terra. Ele propôs um modelo tridimensional para organizar os elementos químicos, usou um cilindro, dividido em 16 partes iguais, enrolou uma fita helicoidal em volta dele, em formato de um parafuso, quer dizer, na forma de uma espiral de 45 graus. Na fita, ele escreveu o nome dos elementos em ordem crescente de massa atômica. O parafuso telúrico permitia visualizar que os elementos com propriedades semelhantes ficavam alinhados verticalmente. Por exemplo, o lítio, o sódio e o potássio ficavam na mesma linha vertical.
0: No entanto, seu modelo não teve muita repercussão na época, pois ele usou termos geológicos para descrevê-lo e não incluiu uma ilustração clara em seu artigo. Além disso, ele não deixou espaços vazios para os elementos que ainda não tinham sido descobertos. Pessoal, vamos aumentar nossa podosfera. Não esqueça de mandar esse episódio para um amigo.
1: Certamente que sim!
2: Bom, a próxima tentativa de organização dos elementos foi chamada de Lei das Oitavas, proposta pelo químico inglês Newlands, em 1865. Pelo fato do Newlands também ser músico, ele montou a tabela de acordo com as notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, La, Si. Newlands organizou os 61 elementos químicos, conhecidos na época, em ordem crescente de massa atômica e os colocou em colunas verticais. Cada uma das colunas verticais possuía 7 elementos químicos.
1: Fazendo a comparação com a escala musical, onde nós temos dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, a oitava nota vai repetir a primeira. E aí, Newlands fez o seguinte. Numa primeira coluna, escreveu na sequência das massas atômicas os sete primeiros elementos, que ele chamou isso de primeira oitava. Hidrogênio, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio. O oitavo elemento começava a segunda oitava, que era o flúor. Então ele escreveu na sequência, flúor, sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo e enxofre. E assim ele seguiu. E ele depois observou que os elementos químicos presentes em uma mesma linha horizontal de oitavas diferentes, apresentavam propriedades químicas semelhantes. Assim, o primeiro elemento de um oitava apresentava propriedades semelhantes ao primeiro elemento da outra oitava e assim sucessivamente, como o hidrogênio da primeira oitava, o flúor da segunda oitava e o cloro, o primeiro elemento da terceira oitava, que eram gases não metálicos.
0: No entanto, sua lei também tinha problemas, pois não funcionava para elementos com massas atômicas maiores que o cálcio e não previa a existência de novos elementos. Então pessoal, não esqueça de ir no site www.papodequimica.com tem um arquivo para você baixar com as figuras usadas no episódio e uma tabela periódica. Receba.
2: Sim. Embora a Lei das Oitavas tenha sido um avanço significativo, ela não foi capaz de envolver todos os elementos conhecidos na época. E então, essa alimentação levou a um novo desafio, a busca por um sistema de organização e mais completo. Foi aí que, em 1869, entrou em cena o químico russo Dmitry Mendeleev. Com uma visão brilhante, decidiu organizar os elementos em uma tabela, levando em consideração não apenas as suas massas atômicas, mas também suas propriedades químicas e físicas.
0: Ele escreveu as propriedades de cada elemento em cartões separados e começou a organizá-los em ordem crescente de massa atômica. Ao fazer isso, ele percebeu que padrões e tendências começaram a emergir. Ao observar esses padrões, Mendeleev deixou espaços em branco onde ele acreditava que elementos ainda não descobertos deveriam ser colocados.
1: Ele também previu corretamente as propriedades desses elementos desconhecidos com base nas propriedades dos elementos vizinhos na tabela. A tabela de Mendeleev tinha o mérito de mostrar a periodicidade dos elementos químicos e de explicar as semelhanças e diferenças entre eles. Além disso, ele corrigiu massas atômicas que estavam erradas e reorganizou elementos que não se encaixavam na ordem crescente de massa atômica como o iodo e o telúrio. Esse trabalho pioneiro de Mendeleev foi essencial para a criação da tabela periódica moderna. A tabela de
2: Mendeleev foi confirmada pela descoberta de novos elementos que se encaixavam nos espaços que ele havia deixado, como o galho, o escândio e o germânio. No entanto, a sua tabela também tinha limitações, pois não explicava a existência dos gases nobres, dos lantenídeos e dos actinídeos, nem a variação das propriedades dos elementos dentro de um mesmo grupo.
1: Em 1913, Mosley, um físico inglês que contribuiu para a compreensão da estrutura dos átomos, publicou uma versão da tabela periódica dos elementos. A principal modificação introduzida por Mosley na tabela periódica foi a organização dos elementos de acordo com o número atômico em vez da massa atômica. O número atômico é a quantidade de prótons de um átomo e é a propriedade fundamental que define a identidade de um elemento. A organização os elementos de acordo com o número atômico, Mosley percebeu que as propriedades químicas e físicas dos elementos exibiam um padrão periódico muito mais consistente do que quando organizados pela massa atômica.
2: A tabela periódica de Mosley, portanto, é uma versão da tabela periódica que organiza os elementos de acordo com o número atômico crescente. Ela possui filas horizontais, chamadas períodos, e colunas verticais, chamadas grupos ou famílias. Cada elemento é representado por um símbolo químico, geralmente uma ou duas letras, e acompanhado pelo seu número
0: atômico. A tabela periódica evoluiu e foi refinada ao longo dos anos, com a descoberta de novos elementos e a compreensão aprofundada de suas propriedades. Ela se tornou uma ferramenta indispensável para cientistas em todo o mundo, guiando pesquisas, descobertas e aplicações práticas. Você entendeu, velho? Certamente que sim.
1: Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Papo de Química. Nesse episódio, vimos que, da busca incansável pela compreensão dos elementos e suas propriedades, surgiu uma ferramenta que se tornaria fundamental na química, a tabela periódica. E que, por trás desse conjunto organizado de elementos, há um histórico repleto de descobertas e contribuições brilhantes. A história da tabela periódica é uma jornada que representa a busca do conhecimento humano e a compreensão cada vez maior dos segredos da natureza. Convido todos vocês para que sigam o Papo de Química, compartilhem com seus amigos, compartilhem nas suas redes sociais. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.
0: Lembrando de mandar suas sugestões de tema para o e-mail podcast de Ele aparece na descrição de cada episódio. Tchau, tchau, pessoal.
2: Valeu, valeu, gente! Não esqueça de ir no nosso site www.papodiquímica.com. Sempre tem um bônus para você. Vamos aumentar a nossa Podosfera, beleza? Tchau, pessoal! Valeu, até mais!